0: Käse, Wein und bla 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 – der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin. An der ganzen Streuobstwiese wissen wir ja, also, dass das der Regenwald Europas ist, auch wenn es eine Steppenlandschaft ist. Also ganz, ganz viele Pflanzen- und
2: Tiersorten hängen an der Streuobstwiese. Was man international unter Cider oder Citre kennt, heißt im Saarland Fiez. Meine heutigen Gesprächspartner bringen genau diese alkoholischen Umdrehungen ins Obst. Jana, Philipp und Michi gründeten gemeinsam die Cider-Marke Picker Picker und füllen seitdem heimisches Streuobst in die Flasche. Wie es um das immaterielle Kulturerbe Deutschlands, die Streuobstwiese, im Saarland bestellt ist, welcher Cider zum Schwenker passt und auf welche Unwegsamkeiten man bei einer Unternehmens Gründung stoßen kann. Darüber unterhalten wir uns jetzt im Genuss-Talk. Ich freue mich, dass ich zwei von dreien heute begrüßen kann. Hi Philipp, hi Michi. Hallo. Erzählt mal, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, Cider zu machen?
1: Hi, hier ist erstmal der Philipp. Vielleicht kann ich euch kurz mitnehmen und sagen, wie das Ganze überhaupt passiert ist. Und zwar war ich reisen in Australien und in Neuseeland und da trinkt man relativ viel Cider. Hier in unseren Landen war das vor fünf Jahren noch nicht der Fall. In einer Nacht habe ich dann irgendwann den Michael angerufen per äh, Videoanruf und habe ihm gesagt, hey Michi, äh, wir suchen ja die ganze Zeit was, was wir zusammen machen, lass uns doch einen Cider machen. Und aus dem Camper heraus hat er dann erstmal googeln müssen, äh, was äh, denn genau äh, Cider ist und hat dann hinterher eingebilligt und hat gesagt, das wäre eine gute Idee.
2: Ja Michi, wie ging es dir dann da? Weil, weil, ne, Warum macht man Cider und nicht Feeds? Ja, ich muss dazu sagen, ich
0: war zu dem Zeitpunkt kurioserweise gerade in Österreich und äh, ja, leider da, da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Viz ist mir ein Begriff. Ich habe auch, sage ich mal, teilweise nicht die besten Erinnerungen daran. Ich weiß noch genau, ich habe mal, als, also meine Eltern hatten früher eine Kneipe bei uns im Dorf und ich habe irgendwann mal einen großen Schluck aus einer Apfelsaftflasche genommen als kleiner Junge und es war dann aber Viz drin. Und äh, das war ein unschönes Erlebnis. Deswegen war ich auch am Anfang ein Stück weit skeptisch, mit dem Philipp ein Cider zu machen. Hab mir das der Ganze dann aber, ja, haben, wir haben es immer intensiver eingelesen. Ich habe in Österreich, dort gibt es schon eine große Produktpalette an verschiedenen Cidern, habe ich mal verschiedene verköstigt. Ähm, hier und da war einer dabei, mit dem konnte ich tatsächlich was anfangen. Und äh, der Ansporn war dann irgendwie, diese, diese sehr, sehr gute Feeds-Kultur aus dem Saarland zu nehmen und äh, daraus dann auf Neudeutsch quasi ein Seider zu machen, der eher Mainstream ist und ähm, ja, diese einfach diese diese Feeds kultur zu nutzen, ähm, das Saarland darüber nochmal etwas zu etablieren und ähm, ja, einfach einen coolen, hippen, jungen, auch äh, frischeren Seider halt eben daraus zu, zu bauen. Und
1: äh, ich denke, das ist uns heute gelungen.
2: Und wie lange hat es denn tatsächlich dann gedauert, dass aus dieser Idee dann auch Pika Pika entstanden ist?
1: Oh, da gab es äh, Irrungen und Wirrungen. Also wir haben, glaube ich, allein am Anfang. Wir wollten dann von der Pike natürlich alles ähm, lernen und erlernen. Das heißt, die ersten Flaschen, die wir gefüllt haben, waren dann da tatsächlich ähm, selbst gefüllt. Wir haben eine eigene Abfüllanlage gebaut. Da sind wir dann so weit hingegangen, dass wir ähm, Edelstahlröhrchen ineinander geschweißt haben, haben ähm, eine Raspberry äh, versucht zu programmieren äh, und dann ein Programm geschrieben, mit dem man dann äh, die Magnetventile hin und her schalten konnte. Das Ganze äh, wurde dann tatsächlich äh, auch ziemlich gut. Also wir haben dann gelernt, wie man äh, eine Flüssigkeit wie den Wein karbonisiert, also die Kohlensäure in die, in die Flasche dann hinterher bringt, aber wir haben dann ganz am Ende abgerechnet und haben gesehen, okay, äh, pro Minute können wir jetzt mit unserer eigenen Abfüllanlage ja so zwei Flaschen füllen und das war irgendwie dann ernüchternd, weil wir haben uns dann äh, nach dem, dann haben wir danach erst den Businessplan erstellt und haben gesehen, okay, wir brauchen ein paar mehr Flaschen als nur diese zwei und äh, dann mussten wir das Ganze nochmal umkrempeln, haben auch im Bereich Abfülltechnik Partner gesucht, ähm, die das Know-how mitbringen und die uns dann, um Klassen äh, nach vorne katapultiert haben. Genau. Mhm.
2: Und für was steht Picker Picker eigentlich? Was heißt das?
1: Michi magst du oder? Also Picker Picker ist der lateinische Name der Elster. Genau, Pika Pika ist
0: der lateinische Name für Elster. Das Ganze hat auch so eine Historie. Also den, den Philipp und mich zeichnet irgendwie aus. Wir gehen den Weg jetzt seit vier Jahren zusammen, haben, wie der Philipp schon gesagt hat, hatten viele Höhen und Tiefen. Und äh, zu einem tiefen Tal zählt auch dazu, dass wir ursprünglich, ja, wir haben mal anders filmiert. Das war ursprünglich mal Apfeldieb. Wir haben immer so, ja, wir, wir standen für eine diebische Elster, die diesen goldenen Apfel oder den Apfel auf der Streuobstwiese halt eben klaut. Ja, das war unser erstes sozusagen Logo, das auch auf der Flasche damals prangerte. Ja, aber das Tal war dabei, dass irgendwann ein namenhafter Getränkehersteller aus mit Hauptsitzen Holland auf uns zugekommen ist und hat uns mehr oder weniger verboten, diese Marke Apfeldieb weiterhin zu nutzen weil er ja einen ähnlichen Cider nach uns, so behaupte ich, auf den Markt gebracht hat, zumindest mal in Deutschland. Und äh, ja, das war der Grund, warum wir irgendwann nochmal umschwenken mussten. Und die Elster hat uns so gut gefallen, dass wir daran festgehalten haben. Und ähm, ja, über, ich weiß ja gar nicht, äh, 10.000 verschiedene Namensvorschläge, die der Philipp und ich uns ähm, in endlosen Sessions über WhatsApp zugeschickt haben, sind wir irgendwann dann bei Pika Pika gelandet, weil das aus unserer Sicht, ja, das ist einprägsam, bleibt im Kopf, hat irgendwie was Cooles, dort kann man daraus was formen. Und ähm, es ist halt eben nah dran an dieser Elster, die auch heute noch auf dem Cider unser Logo darstellt. Also heute haben wir zwei illustrierte Elstern und wie der Philipp sagt, der lateinische Begriff für die Elster ist Picker Picker. Ja? So sind wir dazu gekommen. Und heute sind wir, sind wir halt eben froh, dass das so gekommen ist, weil äh, wir haben gemerkt, dass wir mit diesem Markennamen, mit diesem Markenauftritt deutlich mehr machen können. Und äh, ja, das gefällt uns mittlerweile super, super gut.
2: Also nicht alles gleich von Beginn an glatt gelaufen und trotzdem aus den Unwegsamkeiten ist was Tolles entstanden. Wie gesagt, es gibt ja auch so ein paar Sorten und wir haben ja auch ein bisschen was zu probieren äh, heute mit dabei. Dreimal Cider und zu dem anderen kommen wir dann auch nochmal später. Mit was starten wir denn? Ich würde sagen, wir
1: starten äh, ganz klassisch mit unserer ersten Sorte, dem Sappenapfel. Apfel. Das ist jetzt klassisch angehauchter englischer Cider. Ich mache auch mal kurz auf, damit man das hört.
2: Das hört schon mal sehr, sehr lecker an. Riecht auch fantastisch. Genau, man hat gleich den, den Apfel, das leicht mostige, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich auch in der, in der Nase mit drin.
1: Das ist unsere Herbstesorte. Also ähm, da ist verarbeitet sind ganz alte Apfelsorten unter anderem äh, Roter Fleur und äh, schöner von Boskop. Aber nicht nur Äpfel gelangen in diesen Cider, sondern tatsächlich auch eine auch eine Pflanze aus der Richtung der Streuobstwiese, nämlich der Weißdorn. Also wir arbeiten ein bisschen mit einem Weißdorn-Extrakt. Das macht das Ganze unverkennbar herb, hilft uns natürlich auch beim Klären, ähm, also dass die Trübstoffe äh, rausgehen und äh, gibt eine ganz eigene saarländische Note.
2: Mhm. Du hast jetzt auch schon gerade gesagt, Obst von Streuobstwiesen. Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Die ganze Reise
1: hat ja mit, mit einem Nichtswissen angefangen. Und äh, da hat man sich dann so reingelesen und reingeschaut und alles Mögliche. Und da kam dann irgendwann der Scheideweg, also wollen wir da... Äh, Plantagenäpfel nutzen und irgendwelche neue Sorten oder irgendwie was äh, Ulkiges, was Unverkennbares, alte Sorten, alte Apfelsorten. Und da haben wir dann festgestellt, dass wir ja auch ein Teil des Apfelerbes sind mit der Fiedstraße, die von Merzig bis nach äh, Trier hochreicht, also überregional über das Saarland hinaus, ist das ähm, die Gegend in Süddeutschland, möchte ich behaupten, die noch sehr, sehr alte äh, Apfelbestände aufweist, mit über tausend äh, verschiedenen Sorten an, ähm, an alten Apfelsorten und das als Rohstoff zu nehmen für ein neues, trendiges Produkt schlägt so die ähm, Kante oder die Kerbe genau von, von halt Tradition auf hip modern zu werden. So haben wir uns verpflichtet gesehen, dieses Erbe in die Neuzeit zu überführen. Nicht nur jetzt in den, in den Rohstoffen, die wir benutzen, sondern dann natürlich auch in der Produktions Weise. Also wir ähm, produzieren mit speziellen Hefen, jede Sorte hat ihre Hefe, die wir einsetzen, so ist zum Beispiel bei den satten Apfel, den wir jetzt gerade schmecken, ist es ist eine englische Hefe, die man eigentlich aus dem Bierbereich äh, kennt ähm, und mit, mit modernsten Mitteln hinterher mit der Technik, ähm, die wir einsetzen. Also wie gesagt, von der Tradition bis hin zum Modernen versuchen wir das Produkt aufzuziehen.
2: Schmeckt man denn eigentlich den Unterschied zwischen Streuobst und Plantagenobst, eurer Meinung nach?
1: Natürlich, also wir, ähm, das schmeckt man. Die reinrassigen Plantagenobstäpfel äh, haben nicht die Tiefe, die wir in den verschiedenen Sorten äh, bekommen aus den Streuobstwiesen äh, sozusagen. Also die alten Sorten sind meist kleiner, tanninhaltiger, haben einen tieferen Geschmack und da können wir tatsächlich die Geschmäcker so einstellen, dass wir eine Tiefe in das Produkt kriegen, was wir so in einem reinrassigen Monokulturplantagen apfel nicht hinbekommen.
2: Du hast ja eben auch schon so ein paar Sorten aufgezählt. Äh, könnt ihr eigentlich immer ganz genau sagen, welche Sorten ihr da tatsächlich dann auch verarbeitet?
0: Ja, also vom Prinzip nehmen wir immer den Apfel, der äh, am leichtesten zu erreichen ist, weil das Ernten ist äh, verdammt viel und harte Arbeit. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Natürlich ist es für uns... Äh Extrem schwierig, ähm, die, die Äpfel alle zu unterscheiden. Aber es gibt so, auch unter den Streuobstäpfeln gibt es äh, im Saarland halt eben pro Region immer einen Apfel, der, der dort halt eben mehr oder weniger prägnant dann in der, in der Region dann vertreten ist. Aber auch mal ein Apfel, den wir jetzt nicht genau zuordnen können. Also dem der tut unserem Produkt letztendlich keinen Abbruch. Wir stehen dafür, dass wir wirklich das, was was bei uns auf den Wiesen, auf den Feldern halt eben zur Verfügung steht, dass wir das ernten, dass wir diesen Äpfeln sozusagen noch was Gutes tun am Ende ihrer Lebenszeit, dass sie nicht auf dem Boden verfaulen. Dadurch, dass wir halt eben, wie der Philips schon erklärt hat, dass wir nicht nur nur den Apfelkeltern, sondern auch über ja, spezielle natürliche Zusätze, auch von der Streuobstwiese, halt eben dem Ganzen immer nochmal einen eigenen Charakter verleihen, tut das äh, eigentlich unserem Produkt keinen Abbruch. Dass das immer schon, ja, der ein oder andere Apfel ist mal in dem einen Jahrgang ist der drin und im anderen Jahrgang halt eben nicht drin. Ja? Aber in der Tat sind die Äpfel auch für uns oft schwer zu unterscheiden.
2: Das macht die Arbeit dann sehr wahrscheinlich nicht unbedingt immer leichter. Aber umso spannender stelle ich mir das vor. Wie viele verschiedene Sorten von Cider habt ihr denn jetzt aktuell in eurem Sortiment?
1: Wir geben euch mal einen Überblick. Also wir sind gestartet äh, mit dem satten Apfel. Das war unsere erste Sorte. Haben die Apfelbirne als liebliche Variante nebendran. Die probieren wir auch gleich nochmal. Ähm, haben dann die Apfelquitte als äh, total ähm, außergewöhnlich und äh, was für echte Kenner. Und für den Allrounder die Apfel-Johannisbeere. Das sind unsere grund also vier Stück auf deine Frage hin zu antworten. Ähm, zudem haben wir eine Sorte äh, mit einer Brauerei aus äh, Stuttgart zusammen entwickelt. Das ist äh, Kraftpaule. Das ist unser gehopfter Cider. Also da trifft unser feiner Apfelwein auf äh, feinste Hopfensorten. Genau, das ist so unser Portfolio der Cider. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch andere Produkte, aber da gehen wir gleich drauf ein.
2: Das ist natürlich spannend. Kraftpaule, Stuttgart, ich habe lange Zeit in Stuttgart gelebt, deswegen ist das für mich ein Begriff, ist äh, eine sowohl eigene Marke, aber auch natürlich eine Wirtschaft mit jede Menge Kraftbier. Da ist das natürlich auch ganz spannend, wenn man dann da sogar dann gemeinsam einen Cider macht. Genau
1: und vor allem äh, nicht nur über die, äh, die Marke und äh, den Ort, sondern auch der Typ dahinter. Also der Thorsten ist ein äh, wirklich sehr, sehr cooler Typ und äh, da hat sich es auf jeden Fall gelohnt, ein Produkt mit ihm zusammen zu entwickeln in diversen äh, Sessions, wo wir da saßen und, äh, und die Produkte miteinander verschnitten haben und geschaut haben, welcher Hopfen zu welchem Wein jetzt am besten passt. Das hat äh, wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht.
2: Ja, dann würde ich doch mal sagen, greifen wir zur zweiten Sorte, die wir jetzt probieren. Im sehr wahrscheinlich krassen Unterschied zu dem doch sehr trockenen und herben, satten Apfel. Das wäre was genau? Die Apfelbirne würde ich vorschlagen. Also, da, gehen wir da kommt dann neben dem Apfel sehr wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Birnen mit rein.
1: Genau, aber nicht nur Birnensaft, sondern tatsächlich Birnenwein. Das heißt, wir keltern zum Beispiel die Schweizer Wasserbirne und andere Birnensorten, die wir natürlich pro Jahr wieder unterschiedlich zusammenstellen. haben Separat führen wir den Birnenwein und verschneiden den hinterher mit unserem Apfelwein.
2: Etwas fruchtiger, etwas lieblicher, als jetzt klar, ne, der satte Apfel. Was sagst du? Wie gefällt er dir? Schmeckt gut. Also auf alle Fälle. Man hat jetzt auch wirklich nicht so dominant die Birne äh, im Geschmack, mhm. aber man merkt deutlich, dass da die Birne mit im Spiel ist. Wo kriegt ihr denn tatsächlich das ganze Obst her? Habt ihr mittlerweile selbst Hektar große Streuobstwiesen oder arbeitet ihr da mit jemandem zusammen? Ja, wir sind so gestartet, dass wir Bäume bei
0: uns direkt in der Umgebung, also alles, was naheliegend war, haben wir abgeerntet. Das war teilweise bei der Nachbarschaft hinter den Häusern. Das ist auch immens wichtig. Also wir wissen, wo der Apfel herkommt. Wir wissen genau, der hat nur Sonne gesehen über das Jahr und halt eben Wasser. Insofern äh, ist der nicht gedüngt worden. Das ist das reinste Produkt, was es halt eben in der Richtung gibt als Streuobstwiesenapfel. Nur mittlerweile sind wir halt eben in einer, in einer Dimension, wo man das, Offen gestanden, halt eben ja an drei oder vier Wochenenden im Herbst halt eben nicht mehr selbst stemmen können. Der Philipp und ich sind jedes Jahr im Herbst mit allerlei äh, Unterstützung von Freunden, Frauen ähm, und, und Bekannten sind wir unterwegs, versuchen halt eben irgendwie maximale, maximal Erfolg bei der Ernte zu, äh, zu erhaschen. Ähm, ist dann immer sehr, sehr kraftraubend, oft ist auch noch schlechtes Wetter dabei. Trotzdem macht es einen Heidenspaß. Man ist an der frischen Luft und äh, ja, es ist immer, immer ein cooles Ereignis, wenn man sich dann halt eben auf der Streuobstwiese trifft. Und mit den verschiedensten Leuten Äpfelbäume erntet. Ähm, ja, so kommen wir jedes Jahr so auf mehrere Tonnen. Also, ich glaube, im letzten Jahr haben wir selbstständig zehn äh, Tonnen geerntet, Sinne war mittlerweile auch auf Unterstützung von anderen äh, angewiesen. Ja. Der Philipp war doch äh, sehr umtriebig. Also, wir machen immer Werbung, ähm, dass wir Äpfel auch gerne ankaufen und das gelingt uns auch. Und äh, darüber hinaus kriegen wir mittlerweile sogar ja, so ähm, Naturschutzprojekte darüber, was uns halt eben am Herzen liegt, Naturschutzprojekte halt eben darüber hochgezogen. Ähm, da kann aber der Philipp gerne nochmal was dazu sagen. Ich will da nicht die Lorbeeren einstreichen.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja, also wer, auch da ist wieder die Struktur von Jahr zu Jahr gewachsen, also wie, wie Michi jetzt gerade ausformuliert ähm, hat, sind wir am Anfang nur alleine gestartet und haben jedes Wochenende dann Äpfel eingesammelt, überall im ganzen Saarland und haben die dann äh, zur Kälterei gebracht. Mittlerweile haben wir über die die Art und Weise halt viele Leute kennengelernt, auch viele Familien, die mehrere Hektar Flächen haben, die uns dann jedes Jahr die Äpfel bringen. Und wir haben feststellen müssen, dass dadurch, dass jetzt plötzlich wieder ein Abnehmer da ist, also wir, dass die Leute plötzlich wieder an die Streuobstwiese und an ihre Flächen denken. Und ähm, das ist der große Hebel, den wir sehen, dass wir sagen: Okay, das ist nicht nur ähm, ein wirtschaftliches Projekt, Picker Picker, sondern vor allem ein soziales und ein äh, nachhaltig ähm, Naturschutz. Projekt, Weil wir es hinbekommen, dass jetzt Leute wieder ihre Streuobstwiesen ähm, pflegen und ähm, soweit sie das nicht mehr selber können, wir auch einschreiten und ähm, Baumschnittkurse ähm, und den Baumschnitt organisieren. Also mittlerweile haben wir viele kleine Familien, die mitmachen. Wir haben auch äh, einige Bauern die uns die Äpfel bringen. Und zudem, dem, wie Michi eben gerade ausformuliert hat, fahren wir auch noch selber raus natürlich. Und jeder Herbsttag ist mit Apfelernten belegt sozusagen.
2: Und danach gibt es ja wahrscheinlich auch immer schön. Einen frischen Zieder dabei, genau. Das genau. gibt dann richtig Kraft. Also so wie ich aus, äh, aus deinen Schilderungen raushöre, ist es jetzt mit den Streuobstwiesen im Saarland wieder etwas besser bestellt oder könnte es noch besser werden? Es
1: könnte noch viel, viel besser werden. Also wir sind jetzt gerade mal bei wa wahrscheinlich weniger als einem Prozent. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen, nachhaltig die Leute von, von Feeds, von Cider, von Citre, wie auch immer du das nennen möchtest, also von einem wirklich ehrlichen Produkt aus dem Apfel zu überzeugen, dann können wir da tatsächlich über die nächsten äh, Dekaden was verändern und die Leute und die Natur schützen. Und an der ganzen Streuobstwiese wissen wir ja, also dass das der Regenwald Europas ist, auch wenn es eine Steppenlandschaft ist. Also ganz, ganz viele Pflanzen- und Tiersorten hängen an der Streuobstwiese, und wenn man das so ranken möchte, ist die Streuobstwiese ähm, der artenreichste Lebensraum Europas und der verschwindet zunehmend und wir können es irgendwie aufhalten mit Unterstützung.
2: Ja, das trägt sicherlich auch dazu bei, dass das jetzt immaterielles Kulturerbe geworden ist 2021 im letzten Jahr. Merkt man das dann auch entsprechend an Fördergeldern oder ähnliches, dass man da vielleicht auch entsprechend genau solche Dinge dann auch finanziell unterstützt werden, die ihr da vorantreibt?
1: Bis jetzt werden wir finanziell noch nicht unterstützt. Wir haben diverse Projekte, die so langsam anlaufen. Aber auch das hat sich gezeigt, ist nicht irgendwie in, einer, in einem... Herbsttag äh, geklärt, sondern das dauert sehr viele Jahre und äh, wir haben natürlich große Vorbilder andere Produkte in anderen Regionen Deutschlands, die da vorweisen können, dass sie ähm, es geschafft haben, auch über Fördergelder ganze Projekte zu stemmen, da sind wir gerade dran, aber da können wir vielleicht nächstes Jahr schon mehr erzählen, wie wir das dieses Jahr erzählen können.
2: Ja. Mühsam ernährt sich da ebenfalls das Eichhörnchen, ne? könnte man genau. da sagen, so wie ihr jeden einzelnen Apfel erntet und dann äh, zu äh, tollem Cider verarbeitet. Kommen wir doch direkt dann mal zur dritten Sorte, die wir da probieren wollen. Apfel-Johannisbeere, leuchtend rot, was genau. natürlich an der Johannisbeere liegt. Genau, richtig. Die wachsen natürlich nicht auf der Streuobstwiese, wo kriegt ihr die denn daher?
1: Die beziehen wir, das ist eine Bio-Qualität, die beziehen wir von von einem Safthersteller. Also das ist tatsächlich so, dass wir Johannesbär noch nicht auf der Streuobstwiese gefunden haben, aber auch da versuchen, der Linie treu zu bleiben. Also wir würden jetzt keine Konzentrate oder so einsetzen. Das ist tatsächlicher Johannesbär-Direktsaft, den wir aber zu kaufen. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir nicht selber
2: machen. Wenn man weiß, wo es herkommt und die Qualität stimmt, dann ist das ja auch völlig äh, legal. Team. Vom Geschmack her sind die drei Sorten ja komplett unterschiedlich. Wie geht ihr da auch ran, wenn ihr jetzt äh, euch hinsetzt und überlegt, wir brauchen jetzt nochmal eine neue Geschmacksrichtung. Wie kommt ihr auf die Ideen? Ja, das sind letztendlich endlose Sessions, wo
0: der Philipp und ich sehr, sehr viel trinken, was natürlich sehr, sehr viel Spaß macht. Vom Prinzip versuchen wir halt eben immer unserem eigenen Gaumen gerecht zu werden. Wir machen Produkte, die, die zu uns passen und hoffen dann natürlich, ähm, ja, dass er halt eben auch bei den, bei den Leuten gut ankommen und und am Strich muss man sagen, wir haben jetzt mit, mit unseren so vier Produkten, kriegen wir sehr, sehr positives Feedback. Ähm, mittlerweile ist natürlich auch für jeden was dabei. Das war halt eben auch der Gedanke dahinter. Ähm, man hat eine Bandbreite, die man durchtesten kann. Und so kann heute jeder sein eigenes Favoritenprodukt von Pika Pika halt eben kennenlernen und ausprobieren.
2: Sind die Saarländerinnen äh, denn auch entsprechend Cider-Trinker und Trinkerinnen? Ja, definitiv. Also... Ich hatte auch immer,
0: wenn man so Produkte herstellt, hat man logischerweise Bilder im Kopf oder man, man hat eine gewisse Zielgruppe im Kopf. Da muss ich aber sagen, das wird, ja, ist, also ich persönlich bin immer nochmal überrascht, wenn wir auf einem Festival oder auf, ja, auf irgendeiner Art von, von Fest halt eben unterwegs sind und schenken dort unsere Produkte aus. Ähm, so gefühlt habe ich immer äh, die Meinung, dass der satte Apfel, dass das eher so die Männerdomäne ist und äh, eine Apfelbirne oder Apfeljohannisbeere logischerweise die Frauendomäne. Also das ist so, so mein Gedanke. Aber wie, wie für ihn angeschnitten, äh, man wird oft noch mal äh, überrascht und es gibt auch viele, viele Frauen, die gerne den satten Apfel trinken, als sehr, sehr herbes Getränk.
2: Die Frau im Trio fehlt ja heute. Äh, Jana, ihr seid normalerweise ja zu dritt. Habt ihr eure Aufgaben da auch streng getrennt oder arbeitet ihr Hand in Hand?
1: Also wir haben die Aufgaben natürlich streng getrennt nach unserem Gusto. Äh, jeder hat eine andere ähm, Affinität und kann eine oder mehrere Sachen, natürlich äh, Natürlich können wir alle besonders, alles besonders gut, äh, aber so gibt es natürlich irgendwelche Neigungen und die sind ähm, so ähm, gewählt, dass das auch passt. Also jeder, jeder hat seinen äh, Themenbereich und so ergänzen wir uns eigentlich ziemlich gut.
2: Das denke ich ist auch ganz wichtig, dass da jeder so seine Verantwortlichkeiten hat und dann auch für bestimmte Themen einfach dann auch steht, das sorgt dann auch für klare Strukturen und Verantwortlichkeit.
1: Sollte es, ja.
2: <lacht> naja, man findet sich ne, während, während des Ganzen, ne? also das ist ja schon klar. <lacht> naja, aber wie gesagt, wo Reibung äh, ist, da steht Energie und das ist ja was wichtig. Genau. Es gibt
0: Wie in jeder guten Ehe gibt es natürlich Reibung, aber wir versuchen das halt eben immer ins
2: Positive zu lenken.
1: Wenn es ganz viel Reibung und äh, ganz viel Druck gibt, dann äh, entsteht auch aus Kohle dann irgendwann der Diamant. Also das haben wir auch schon festgestellt.
2: Ja, und jetzt habt ihr ja auch was ohne Alkohol. Das ist nämlich genau das, was es ja neben dem Cider noch gibt. Es gibt aber auch noch Apfelglühwein, das nicht zu verschweigen. Aber wir haben ja jetzt noch das Gezwitscher. Das genau. ist ein alkoholfreier Sekt äh, oder was ist es denn?
1: Wir würden sagen, das ist ein alkoholfreier apfelsäcco Also es ist ähm, tatsächlich nicht äh, aus Wein hergestellt. Also man hat nicht äh, Wein, den man den Alkohol entzogen hat, sondern es ist eine Komposition aus verschiedensten hochwertigen Säften, äh, die wir zusammengestellt haben und äh, die das Ganze haben wir dann natürlich äh, hoch verperlt wie ein Champagner. Und das Aussehen ist auch schön in einer, äh, einer altantik ähm, daherkommenden Champagnerflasche mit einem richtig schönen Etikett, was Diana gemacht hat, das auch so ein bisschen funkelt und mit äh, mit einer Prägung und so. Also das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Produkt geworden.
2: Aber es hat eine schöne Farbe. Ne? Das, äh, ich gucke gerade nochmal Apfel, Traube, Rhabarber, Quitte, Johannisbeere. Denk mal, die Farbe spielt so ein bisschen die Mischung... Ich weiß jetzt nicht, was für eine Traube ihr drin habt, aber Rhabarber und Johannisbeere bietet ja schon mal dazu, dass es hier so eine leicht roséfarbene, aprikosfarbene Färbung hat. Und in der Nase hat man jede Menge Obst.
1: Ja, riecht nach einem schönen Sommertag, oder? Ja,
2: das stimmt. Ist es denn aufwendiger, was Alkoholfreies herzustellen, als etwas mit Alkohol? Wir sind mittlerweile... Ja, wir, wir lernen in
0: allen Bereichen dazu. Also insofern ähm, der Seite hat uns natürlich am Anfang vor Herausforderungen gestellt, aber ja, mittlerweile haben wir dort genug Erfahrung gesammelt. Der Gedanke war dann irgendwann naheliegend, weil der Markt das auch gerade nachfragt. Also alkoholfreie Produkte ähm, werden immer stärker nachgefragt und äh, deswegen war der Gedanke. Naheliegend, dass wir irgendwann noch äh, was alkoholfreies von der Streuobstwiese produzieren und äh, dort soll auch noch nicht Schluss sein. Also wir sind äh, ständig am Experimentieren in alle Richtungen. Äh, das Thema Streuobstwiese, dem bleiben wir treu und wollen halt eben ja immer die, die, die besten Produkte von der Streuobstwiese, wollen wir daraus produzieren und äh, sind deswegen ständig am Experimentieren, was wir noch alles machen könnten.
2: Da gibt es ja wahrscheinlich noch zigtausend Möglichkeiten und ich finde, das hier ist gut gelungen, nicht zu süß, sondern genau. hat äh, eine gute Frische und äh, wie du gerade gesagt hast, Philipp, das Richtige für einen Sommertag eigentlich und eine gute alkoholfreie Alternative, dass es nicht nur euch und jetzt auch mir schmeckt, das zeigt ja auch, dass ihr mit euren Produkten ja auch schon ausgezeichnet worden seid, vor allem mit euren Cidern beim Cider World Award, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Ja, es gibt alles in dem Bereich. Es ist tatsächlich so. Also ähm, ja, wir haben äh, tatsächlich bei zwei Contests bis jetzt mitgemacht äh, und haben einmal in Asturien in Nordspanien ähm, eine Goldmedaille für unseren satten Apfel bekommen und eine Silbermedaille für die Apfelbirne und dann ich glaube im nächsten Jahr dann bei der Cider World auch äh, einen Award eine Silbermedaille für unseren satten Apfel bekommen, also der kam richtig gut an, äh, zumal das in der Hochburg äh, Frankfurt, äh, also der Hochburg von Appleboy, haben wir da gar nicht schlecht abgeschnitten und konnten echt die Jury davon überzeugen, dass die Produkte aus dem Saarland äh, nicht schlecht sind.
2: Ja, das liegt ja auch vielleicht daran, dass durchaus ja, wir hatten es ja eingangs auch schon davon, diese Fiez-Tradition, vor allem im Nordsaarland, so rund um Merzig, aber auch dann in, in den Trierer Raum rein, natürlich schon lange vorhanden ist. Wie reagieren denn da so alteingesessene fiez wenn da jemand kommt und sagt, ja, wir machen jetzt hier Cider und dieser Cider wird dann sogar auch noch ausgezeichnet?
1: Hm. Ich glaube, äh, jeder in dem Bereich, das ist wie eine große Familie, jeder in dem Bereich ist äh, froh, wenn man wenn man den Bereich nochmal irgendwie aus der Vergessenheit äh, heraus katapultiert in die Neuzeit und irgendwie abstaubt. Nicht jeder hat es jetzt so gefeiert, dass wir unsere Produkte nicht Feeds nennen und haben sich natürlich gefragt, warum das Ganze, aber wir wollten dem Ganzen so ein bisschen einen neueren Anstrich geben und dementsprechend haben wir dann... Äh, sind wir ins Englische gegangen und haben gesagt, okay, es ist ein Cider, ähm, aber ich glaube, das kommt äh, ganz gut an. Es gibt keine keine Neider, eher Befürworter.
2: Was auch sicherlich dann einfach auch damit zusammenhängt, dass man tatsächlich, in, äh, wie in eurem Fall, ja auch auf diese Streuobstwiesen zurückgreift und tatsächlich dann auch die Kulturlandschaft in irgendeiner Art und Weise wieder mehr fördert und dann auch nutzt. Also wir gehen da eher aus
0: meiner Sicht auch Hand in Hand mit den, äh, sag ich mal, alteingesessenen äh, Obstbauern. Also haben wir es zum Beispiel jetzt im letzten Jahr haben wir es geschafft, äh, den Tobias Hans auf uns aufmerksam zu machen, also im aktuellen Ministerpräsident vom Saarland und ähm, ja, der hat sich halt eben einmal sehr, sehr gerne die Marke Pika Pika angeschaut und zudem haben wir das halt eben aber auch genutzt, um äh, vor Ort für die, für die Streuobstwiese, für die Vietstraße halt eben zu machen und deswegen, ich denke, das ist mit, äh, von Nachteil. Das ist eher insgesamt eine runde Sache und äh, bringt das ganze Thema halt eben voran. Runde
2: Sache, das ist ein gutes Stichwort, <lacht> greife ich direkt auf. Ich habe es ja auch schon eingangs erwähnt. Was passt denn jetzt am besten zu einem saarländischen Schwenkbraten?
1: Da gehe ich definitiv äh, zum satten Apfel über. Michi, was sagst du? Definitiv. Also man kann das
0: sogar als Marinade benutzen, wenn man äh, äh, gerne... Das Fleisch selbst mariniert, also theoretisch. Den satten Apfel dazu als Marinade, dann das Fleisch auf den Grill und man hat einen perfekten saarländischen Schwenker mit saarländischem Apfelwein.
2: Das ist doch mal auch noch ein kulinarisches Rezept zum Schluss. Ich sage herzlichen Dank, ein großes Dankeschön an euch beide für diesen kurzen, aber sehr schönen und ja auch bildhaften Ausflug auf die Streuobstwiesen im Saarland. Wir haben zu danken, Dankeschön. Vielen, vielen Dank an dich. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.